0: depois de um atraso de quatro anos, a aguardada picape elétrica da Tesla, a Cybertruck, foi lançada com motor de até 857 cavalos. As versões podem vir com um, dois ou três motores. Segundo sites especializados, o ousado modelo tem fila enorme de espera. Chega a quase 2 milhões de reservas na pré-venda, com previsão de entrega até 2039. Em cerimônia realizada na semana passada, a empresa de Elon Musk entregou as primeiras unidades aos compradores, todos funcionários da marca. A imprensa destacou que o CEO não cumpriu a promessa de entregar o veículo na faixa dos 40 mil dólares para a versão de entrada. Ao invés disso, o Cybertruck vai a partir de 61 mil dólares chegando a 100 mil dólares na configuração top, chamada Cyber Beast. Além disso, não tem a autonomia que foi anunciada. Segundo os primeiros anúncios, o modelo conseguiria percorrer 400 quilômetros com uma carga de bateria e até 547 km na opção do modelo de tração integral. O grande destaque do caminhão elétrico da Tesla é o design futurista que permanece o mesmo de antes, com a empresa destacando sua eficiência aerodinâmica. Além disso, reboca até 5 toneladas e acelera de 0 a 100 km em menos de 3 segundos. Destaques das agências de notícias, o Ministério da Defesa deslocou 20 veículos blindados para reforçar a segurança da fronteira com a Venezuela. A região passa por tensão relacionada à disputa entre o país e a Guiana pelo território de Esequibo. Além das viaturas, 130 homens também vão ajudar na segurança da área. Promotores americanos acusaram em Miami o ex-embaixador dos Estados Unidos na Bolívia, Victor Emanuel Rocha, de 73 anos, de trabalhar como agente encoberto do governo cubano durante quatro décadas. Segundo um comunicado do procurador-geral Merrick P. Garland. esta ação expõe uma das infiltrações de maior alcance e duração no governo dos Estados Unidos por parte de um agente estrangeiro. Ainda nos Estados Unidos, a diretora de orçamento da Casa Branca alertou o Congresso que a ajuda financeira do país à Ucrânia poderá se esgotar no fim do ano se não houver um acordo sobre novos fundos. Shalanda Young disse que o tempo está se esgotando rápido. O presidente Joe Biden pediu em outubro 106 bilhões de dólares em financiamento para a segurança nacional, incluindo apoio à Ucrânia e à guerra de Israel contra o Hamas. Mas a casa está paralisada devido às disputas internas. Foi retomado na segunda-feira em Israel o julgamento do processo que o premier Benjamin Netanyahu enfrenta por corrupção em meio ao conflito com o Hamas na faixa de Gaza. O julgamento estava suspenso desde o ataque do grupo em 7 de outubro. O líder do partido israelense de direita, Likud, é acusado de suborno, fraude e quebra de confiança. O político se declarou inocente e afirma que as acusações contra ele têm motivação política. Destaque da COP28, o ministro de Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, afirmou à Bloomberg TV que acredita que os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados entregarão cortes de 2 milhões e 200 mil barris por dia. Às margens da Conferência do Clima em Dubai, o ministro afirmou que o cartel tomou uma postura cautelosa ao sinalizar de que o planejamento ocorrerá de maneira gradual. E no Brasil, de acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de brasileiros endividados em novembro chegou ao menor nível desde janeiro de 2022. Os dados apontam para uma redução no volume de pessoas com dívidas pelo quinto mês consecutivo, representando 76,6% das famílias no país. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo. Começando com informações de Londres, da rede BBC, ainda falando sobre a COP28. O presidente das conversações climáticas das Nações Unidas, Sultan Al Jaber, respondeu às alegações de que nega uma parte essencial da ciência climática. Ele disse na segunda-feira acreditar e respeitar muito a ciência, ao contrário do que teria dito em novembro a uma correspondente da BBC, que não havia ciência por trás da exigência do fim dos combustíveis fósseis a fim de limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. 11 corpos foram encontrados perto da cratera do vulcão Monte Marapi na Indonésia, depois da erupção que ocorreu no último fim de semana. Segundo informações das equipes de resgate, outros 12 caminhantes estão desaparecidos e a busca foi suspensa na segunda-feira após outra erupção. Havia 75 pessoas na área durante a erupção principal, mas a maioria foi evacuada com segurança, destacou a BBC. Agora os destaques da Fox News Radio de Nova York. Agentes federais americanos conseguiram evitar um ataque terrorista de um adolescente em Las Vegas. Segundo a reportagem, o jovem de 16 anos, apoiador do ISIS, teria prometido uma ação de lobo solitário contra a cidade em uma postagem nas redes sociais. Dory Corren do FBI, informou que a ameaça teria sido postada na terça-feira da semana passada. Na última sexta, o suspeito foi preso com material explosivo e propaganda terrorista e as forças armadas chinesas acusaram um navio da marinha dos Estados Unidos de ter invadido ilegalmente águas próximas ao Second Thomas Shoal uma área de disputa territorial entre a China e as Filipinas. A sétima frota da Marinha Americana negou a acusação, dizendo que o navio estava conduzindo operações de rotina em águas internacionais consistentes com direito internacional. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.